0: Deutschlandfunk Kultur Tacheles Mit Przemek Hallo. Jede und jeder fünfte junge Ostdeutsche fühlt sich eher als Ostdeutsch. Im Westen sind das weitaus weniger junge Menschen, die sich explizit als Westdeutsch fühlen. Und zwei Dritte der jungen Ostdeutschen geben an, ihre Herkunft spiele noch immer eine Rolle. Und sie fühlen sich auch Ostdeutsch. Und das, obwohl sie selbst keine DDR- oder Wendeerfahrung haben. Was diese junge Ostdeutsche Identität ist und was sie für die Nachwendegeneration bedeutet, das möchte ich im Gespräch mit Nie Le klären. Sie ist mehrfach ausgezeichnete Journalistin und in ihrer Arbeit beschäftigt, die sich mit Ostdeutschland und eben auch mit der Ostidentität der nachfindenden Kinder. Hallo, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Frau Lee, vielleicht sollten wir zu Beginn klären, was bedeutet das überhaupt, sich ostdeutsch zu fühlen? Also was ist diese ostdeutsche Identität?
1: Ich glaube, es gibt nicht eine ostdeutsche Identität, sondern das kann sehr facettenreich sein, aber so grob würde ich meinen... Alle, die aus Ostdeutschland kommen und aufgewachsen sind oder vielleicht auch die, die dort wohnen, zugezogen sind und sich irgendwie als Ostdeutsch identifizieren und vor allem alle, die eine Familiengeschichte mit Bezug zur DDR haben, da würde ich meinen, dass das schon Leute sind, die sich als Ostdeutsch bezeichnen.
0: Was ist das Besondere jetzt spezifisch an der ostdeutschen Identität? Also ich meine, es gibt ja verschiedene Minderheiten in einer Mehrheitsgesellschaft und die Ostdeutschen sind zahlenmäßig eine Minderheit in der deutschen Gesamtgesellschaft. Gibt es da irgendeinen Unterschied zu anderen Minderheitsidentitäten in Deutschland?
1: Ja, also es ist interessant, ostdeutsche Identität auch als Minderheitsidentität gleich so zu benennen. Ich glaube, da gehen auch die Meinungen auseinander. Aber ich finde, ostdeutsche Identität, da würde man sich erstmal mal fragen, warum gibt es das überhaupt noch? Schließlich sind wir in einem vereinten Deutschland. Aber ich denke, dass viele sich auf eine ostdeutsche Identität beziehen, nicht nur lokal, sondern eben auch mit einem historischen Bezug. Und ich glaube, dadurch kommt ostdeutsche Identität zusammen.
0: Schließt denn eine ostdeutsche Identität, also eine explizit ostdeutsche Identität, schließt die eine gesamtdeutsche Identität aus?
1: Auf gar keinen Fall. Also ich denke, dass es wichtig ist, wenn man sich als ostdeutsch bezeichnet, man das Gesamtdeutsche gar nicht ablehnt. Und es gibt ja auch ähm, die Argumente, warum bezeichnest du dich noch als ostdeutsch, wenn es ein vereintes Deutschland gibt, ist das nicht irgendwie spalterisch? Und ich glaube dass es eigentlich genau das Gegenteil ist. Wenn man über ostdeutsche Identitäten und auch die Vielfalt der ostdeutschen Identitäten spricht dann ist das sehr hilfreich und man, wenn man genau hinguckt, kann man dann auch eben erkennen, die Leute haben ein Bedürfnis, darüber zu sprechen, weil sie eben Unterschiede erkennen, weil sie sagen, ich habe eine bestimmte ostdeutsche Prägung und ein ostdeutsches Bewusstsein, das ist ganz anders von dem, was vielleicht westdeutsche Menschen in meinem Alter empfinden, aber ich empfinde das nicht als äh, kontraproduktiv oder spalterisch oder im Gegensatz zu Gesamtdeutsch, sondern es ist ein Teil von Gesamtdeutsch.
0: Und warum ist es ausgerechnet eine ostdeutsche Identität? Und warum ist es nicht thüringerisch oder sächsisch?
1: Ich glaube, dass viele Identitäten, die man für sich hat, nebeneinander existieren können. Also, man kann sagen, ich bin Thüringerin, ich bin Sachse, aber ich bin auch Ostdeutsche, so als Überbegriff. Und ich denke, dass viele Faktoren damit reinspielen. Da werden wir bestimmt auch noch drüber sprechen. Und eins davon ist äh, Fremdzuschreibung. Und ich glaube, bei Fremdzuschreibungen, da wird man nicht unbedingt sagen, du bist jetzt ein Sachse oder ein Thüringer, sondern eher so, ja, du halt als Ostdeutscher. Und wenn Fremdzuschreibungen an einen rangetragen werden, dann möchte man, oder wenn man sich damit beschäftigt, dann möchte man das schnell für sich selber auch neu definieren. Und ich glaube, dass Ossi oder Ostdeutsch eher als Begriff im Diskurs ist, als diese Partikularität mit aus dem Bundesland kommend. Und deshalb bezieht man sich auch eher auf das Ostdeutschsein, als vielleicht aus, ähm, auf, aus diesem bestimmten Bundesland kommt.
0: Ja, auf die Fremdzuschreibungen kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen, aber ich würde fast schon früher ansetzen und zwar, es haben ja viele Menschen der älteren Generationen, die noch aktiv die DDR oder auch die Wende erlebt haben, die haben oft, und das lässt sich auch statistisch belegen, eine sehr starke ostdeutsche Identität. Könnte man also vielleicht vermuten, dass diese Sozialisation sich einfach auf die Kinder überträgt und die Ostidentität der nachwendegeneration ist einfach ein weitergetragenes Muster der Eltern?
1: Ich denke, dass das eine große Rolle spielt. Also Sozialisation und Erzählungen, das ist ja immer allgegenwärtig im Leben. Und Leute denken, es sei paradox, dass Nachwendekinder, die die DDR nicht erlebt haben, sich als Ostdeutsch identifizieren, weil sie ja im wiedervereinigten Deutschland aufgewachsen sind. Aber es gibt ja dieses Umfeld, wie Sie auch gerade angesprochen haben, die Eltern, Freunde, andere Generationen in der Familie die DDR erlebt haben und diese Erinnerungen und auch Erfahrungen, die sind für diese Menschen ja nicht gelöscht. Nur weil es dann die DDR nicht mehr gab, heißt es ja nicht, dass all das, was einem so geprägt hat in der DDR, auf einmal weg ist. Also auf einmal weg aus dem Gedächtnis, aus dem kollektiven Gedächtnis. Und weil man darüber spricht und weil das einfach ein großer Bestandteil des Lebens ist, glaube ich, dass das auch immer wieder so weitergetragen wird. Und deshalb glaube ich auch, dass das so ein großer Faktor ist, dass ähm, Generationen, die auch nach den Nachwendekindern kommen und noch kommen werden, dass die wahrscheinlich auch eine Art Ostbewusstsein entwickeln werden, weil diese Erzählungen familiär, historisch, die sind ja nicht ausgelöscht.
0: Und wie unterscheidet sich jetzt diese junge Ostidentität, wo auch immer sie herkommen mag, von den älteren Generationen? Also ich habe zum Beispiel bei Valerie Schönjan, das ist eine Journalistin und Autorin, und auch sie hat ein Buch über diese Nachwende-Identität geschrieben. Und sie vergleicht das mit den Wendekindern, also Menschen, die zum Beispiel in den 70ern geboren sind und jugendlich waren, als die Mauer gefallen ist, es auf jeden Fall bewusst erlebt haben. Und bei denen beobachtet sie, dass da ganz oft dieser Versuch da ist, dieses Ostdeutschsein abzulegen, das irgendwie zu verstecken, irgendwie zu verschleiern, weil man dazugehören wollte und dann doch irgendwie das Gefühl hatte, es irgendwie nicht, nicht, nicht zu können, dass man einfach gehofft hat, nicht als Ostdeutscher aufzufallen. Ist so etwas bei der nachwendenden Generation zu erkennen oder ist das eine komplett andere Identität?
1: Also mir ist auf jeden Fall wichtig zu sagen, dass es auch nicht... Den einen, oder, es ist mir wichtig zu sagen, dass es nicht den einen Identitätsstrom in der Generation der Nachwendekinder gibt. Also das ist auch ganz breit gefächert. Ich glaube allerdings, dass es tatsächlich auch ähm, eine Generation gibt, die die DDR miterlebt hat und ähm, für die das vielleicht schambehaftet ist oder die nicht so offen dazu steht, die vielleicht auch nicht mit Stolz sagen würde, ich bin Ostdeutscher, für die auch der Begriff Ossi eher negativ behaftet ist. Und es gibt viele in der Nachwendegeneration, die wiederum ganz offen damit umgehen, die sich das vielleicht angeeignet haben und auch positiv besetzen und positiv definieren, die eben sagen, ich bin Ossi, ich bin stolz darauf. Es gibt viele Faktoren, die mich ostdeutsch machen und ich gehe damit ganz offen um. Und ich glaube, da auf jeden Fall... Ähm, eine Differenz zu erkennen. Ich will nicht sagen, ähm, Generationen, die die DDR miterlebt haben, sind nur ablehnt dagegenüber, Aber ich glaube, auf jeden Fall zu erkennen, gerade auch bei ähm, migrantischen ähm, Nachwendekindern aus dem Osten, dass die eher sagen, ja, ich bin offen ostdeutsch, ich bin migrantisch ostdeutsch, während da die Elterngeneration vielleicht sagt, naja, wir haben halt den Osten miterlebt, aber wir würden jetzt dieses ostdeutsch Leben nicht so groß vor uns hertragen.
0: Viel hat ja auch oft mit dieser sogenannten Jammer-Ossi oder der Opfer, der Opferidentität oder dem Opfernarrativ zu tun. Also gerade bei den älteren Generationen ist das ja irgendwie immer miteinander verbunden. Es geht eben um die Aberkennung von Lebensleistungen und ungleiche Chancen, aber eben auch von der anderen Seite diese Zuschreibung, man sei doch nur ein Jammer-Ossi. Hat dieses Opfersein, diese Chancenungleichheit, hat das auch irgendeinen Einfluss in dieser Generation?
1: Ich denke, dass die Zuschreibung oder Fremdzuschreibung von außen eine große Rolle darin spielt, weshalb gerade junge Menschen eine Ostidentität bilden. Ich habe das gerade bei oft nicht-migrantischen Nachwendekindern mitbekommen oder auch in Erzählungen gehört, dass sie das erste Mal Ostidentität entwickelt haben oder das erste Mal überhaupt gecheckt haben, ich bin ostdeutsch, weil das von anderen an sie herangetragen worden ist und zwar mit Klischees. Also es könnte eine Begegnung sein. Das erste Mal, nachdem man die ganze Zeit in Ostdeutschland gewohnt hat, ist man in Westdeutschland und da wird man mit ganz vielen Klischees des jammer oder Opfernarrativ wie auch immer konfrontiert, sodass man dann erst sagt, Moment mal, ich habe so überhaupt nicht über mich nachgedacht, dass es wie die Welt mich scheinbar sieht oder dass es wie Teile der Welt mich sehen. Und diese Konfrontation hat dann wohl dazu geführt, dass man sich damit auseinandersetzt und natürlich das auch anders besetzen möchte, positiv besetzen möchte. Also das ist so das, was ich vor allem von Nachwendekindern mitbekommen habe, die keine Migrationsgeschichte haben. Und bei mir zum Beispiel mit ähm, Ostdeutsch und Migrationsgeschichte ist es nochmal ein bisschen anders, aber so ist es auf jeden Fall ähm, oder so habe ich es bei anderen mitbekommen.
0: Ja, bevor wir zu dieser Migrationsgeschichte kommen, bei den Nachwendekindern, würde ich da gerne nochmal nachhaken. Also die Konfrontation, wie Sie sagen, ist irgendwie immer mit Westsozialisierten, meistens auch irgendwie im nicht mehr ostdeutschen Raum. Der Soziologe Rasch-Kollmorgen, der kommt aus Leipzig, der schreibt zum Beispiel über die hegemonialen Massenmedien, also die vor allem negativ über Ostdeutschland berichten. Das würde ja heißen, man müsse gar nicht aus Ostdeutschland raus, um mit diesen negativen Bildern konfrontiert zu werden. Und das ist ja auch ein bisschen das, ich glaube, wir kommen nicht drum rum, in diese Diskussion auch Dirk Oschmann zu erwähnen, den Autor, der das Buch geschrieben hat, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung und das seit ungefähr einem Jahr riesengroße Schlagzeilen macht. Und er sagt eben auch, naja, der Westen, der spricht immer nur über den Osten und mit dem Osten wird nicht so richtig geredet und wie er dargestellt ist, sowieso nicht realitätsnah, sondern sehr, sehr verfremdet. Ist also diese Konfrontation gar nicht nötig, weil es die Medien praktisch schon für einen übernehmen oder reicht das nicht? Muss man wirklich, so wie das auch die AutorInnen oft selber schildern, muss man einfach persönlich diese Konfrontation erlebt haben?
1: Es gibt ja auf jeden Fall mediale Klischees, also Jammer-Ossis, Ossis nur als Arbeitslose, Ostdeutsche, als pöbelnde Menschen, als Rechtsradikale. Und ich glaube, in den letzten Jahren, in den letzten fünf Jahren mindestens, hat sich das so ein bisschen gedreht, dass es im Diskurs immer mehr auch ostdeutsche Stimmen gibt, junge ostdeutsche Stimmen gibt, die eben sagen, wir wehren uns dagegen oder für uns ist wichtig, ostdeutsches Image oder ostdeutsch sein, selbst zu besetzen, selbst zu definieren, ja.
0: Sie haben jetzt mehrfach migrantisch und nicht-migrantisch angesprochen. Das heißt, die ostdeutsche oder die junge ostdeutsche Identität, diese Nachwendeidentität, ist das etwas Exklusives? Also was vielleicht auch verschieden ausgeprägt ist, ob man jetzt migrantisch oder nicht migrantisch ist oder ganz im Gegenteil vielleicht nur bei nicht migrantischen Menschen vorhanden ist, weil es eben das erste Mal für sie eine Konfrontation bedeutet, ich bin auf einmal selbst die Minderheit.
1: Also es gibt auf jeden Fall ein ganz breites Spektrum an Ostidentitäten auch unter den Nachwendekindern. Also das, was ich eben angesprochen habe mit Ostidentität, entwickelt sich durch Fremdzuschreibungen meist durch Westdeutsche oder in westdeutschen Räumen. Das kann ich gut nachvollziehen, aber bei mir war es zum Beispiel ganz anders, dass ich meine Ostidentität ausgeprägt habe, weil ähm, die Migrationsgeschichte meiner Eltern ähm, speziell ostdeutsch ist. Also meine Eltern sind als Vertragsarbeiter aus Vietnam in die DDR gekommen und ich weiß, dass das dezidiert ostdeutsche Geschichte ist, weil es ein ähm, DDR-Abkommen war mit ähm, sozialistischen Bruderstaaten. Sowas gab es in der Bundesrepublik ähm, mit Vietnam, mit den sozialistischen Staaten natürlich gar nicht. Meine Eltern wären nie in die Bundesrepublik gekommen und so hat sich mein, meine migrantisch-ostdeutsche meine migrantisch Identität ausgeprägt und ich weiß, dass es bei vielen anderen auch so ist, wo die Eltern als VertragsarbeiterInnen in die DDR gekommen sind. Also deshalb ist mir auch wichtig zu betonen, dass es eben viele verschiedene ostdeutsche Identitäten gibt. Ich glaube nicht, dass diese Selbstbezeichnung exklusiv ist. Ich glaube allerdings, dass das Verständnis dieser Selbstbezeichnung im Moment noch sehr limitiert ist. Was ich direkt damit meine ist, wen sehen wir als Ostdeutsch, wen verstehen wir unter Ostdeutsch und wem hören wir zu als Ostdeutsche? Ich glaube, im Moment ist es noch so, also wenn man an Ostdeutsche denkt, sowohl in Westdeutschland als auch in Ostdeutschland, dann nicht unbedingt an die diverse ostdeutsche Einwanderungsgesellschaft oder die diversen ähm, migrantischen Nachwendekinder, die ich gerade beschrieben habe. Ich würde nicht sagen, dass das exklusiv ist. Ich würde allerdings sagen, dass unser Verständnis von wer kann ostdeutsch sein und wer ist ostdeutsch und wer gehört zur ostdeutschen Geschichte, dass das im Moment noch relativ exklusiv und sehr schmal ist.
0: Sie hören Deutschlandfunk Kultur und in Tacheles spreche ich gerade mit der Journalistin Nile über die Ostidentität junger Menschen, die nach der Wende geboren sind und jetzt sprechen wir irgendwie schon eine vierte Stunde über diese Ostidentität und wir haben am Anfang schon erwähnt, es gibt Menschen, die die sprechen immer wieder an, das gibt's doch alles gar nicht, das ist doch eigentlich schon egal. Führt also vielleicht eben genau dieser Diskurs dazu, was vielleicht diese Menschen eben nicht wollen, also dass der Osten wieder als homogener Block begriffen wird, weil eben diese Ostidentität irgendwie wieder in den Mittelpunkt gerät?
1: Man hört immer wieder, warum sollte man im vereinten Deutschland noch davon sprechen und ist es nicht auch irgendwie schlecht, dass man von den Ostdeutschen spricht, wenn es gar nicht den Osten gibt. Ich kann das alles gut nachvollziehen, aber ich kann es genauso gut nachvollziehen, warum Menschen sich als Ostdeutsch bezeichnen, das auch stolz nutzen. Oder warum sie sich als Aussie bezeichnen möchten. Denn ich würde sagen, es gibt einen großen Redebedarf dazu. Und wenn man jetzt sagt, hey, es reicht jetzt, darüber zu sprechen oder das ähm, sollte hinter uns gelassen werden, dann geht ja dieser Redebedarf, also der verschwindet ja nicht. Und dieses Bedürfnis nach Geschichten erzählen, nach Repräsentation von Geschichten, vielleicht auch das Bedürfnis, Geschichts etwas entgegenzusetzen oder zumindest Sachverhalte differenzierter zu sehen, wenn wir jetzt all das ähm, negieren und sagen, ja, im Vereinten Deutschland sollte man das nicht mehr ansprechen, dann führt es, glaube ich, viel mehr noch zu Frust.
0: Wenn über diese Identität gesprochen wird, heißt das, dass möglicherweise aber genau dann nicht über andere Probleme gesprochen wird? Also wenn sich der Diskurs jetzt bei dieser Identität aufhält, kann es sein, dass dann offensichtliche strukturelle Probleme, die es noch gibt, die Unterschiede in, sei es Vermögen, sei es Rente, sei es Lohn, dass die dann gar nicht mehr zur Sprache kommen, weil der Diskurs sich zu sehr auf diese Identitäten beschränkt?
1: Ja, also ich glaube, wenn wir über Ostdeutschland sprechen oder ostdeutsche Identität, dann können wir nie nur um Identität kreisen. Das glaube ich übrigens auch bei allen anderen Identitäten. Also ich finde, dass das ein guter Startpunkt ist, zu sagen, ostdeutsche Identität gibt es und... Ähm das und das macht es für mich aus. Aber es darf wirklich nur ein Startpunkt sein. Es darf nicht nur um emotionale Befindlichkeiten gehen, meiner Meinung nach, um zu sagen, ja, bitte erkennt doch unsere Identität an. Sondern es sollte ein Startpunkt sein, um eben über strukturelle Probleme zu sprechen, um über ähm, vielleicht auch historische Aufarbeitung zu sprechen. Aber nie nur, um zu sagen, ja, bitte erkennt mich doch als Ossi an, sprecht über Identität und das war's.
0: Es gibt ja Ostdeutsche, die sagen, Sie werden genauso diskriminiert wie schwarz- oder asiatisch gelesene Menschen. Und da gibt es auch Forderungen, dass man bestimmte Begriffe oder bestimmte Methoden aus der Antirassismusforschung benutzen sollte. Braucht es die? Sollte man sich dem von der Seite nähern?
1: Das ist ein sehr wichtiges Thema, ein mir sehr wichtiges Thema, denn ich möchte von von weg sagen, Ostdeutsche ohne Migrationsgeschichte haben Abwertungs- und auch Ausgrenzungserfahrungen gemacht, aber ich halte nichts davon, das mit Rassismus gleichzusetzen oder das als Rassismus von Westdeutschen gegen Ostdeutsche zu bezeichnen, denn da gibt es verschiedene Probleme, die drinstecken. Wenn man so argumentiert, dann homogenisiert man Ostdeutsche. Man hat dann so ein ganz bestimmtes Bild im Kopf. Der weiße Ossi unterdrückt vom Wessi. Und das blendet migrantische Ostdeutsche aus, die Rassismus von Westdeutschen und von Ostdeutschen erfahren. Und deswegen bin ich auch dagegen, wenn man Ostdeutsche ohne Migrationsgeschichte als Migranten bezeichnet. Denn das macht eben die Migranten in Ostdeutschland unsichtbar. Also ich finde, das Ziel sollte es ja sein, übersehene Lebensrealitäten irgendwie sichtbar zu machen. Das heißt aber nicht, dass man das dann auf dem Rücken existierender marginalisierter Gruppen machen sollte. Und ich finde, es ist viel sinnvoller, Denkweisen zu finden, Räume aufzumachen, wo vielleicht diese Abwertungserfahrungen nebeneinander existieren können. Aber ich finde es nicht gut, da irgendwie so eine Opferkonkurrenz einzutreten oder vielleicht auch zu sagen, Unseres ist das Allerschlimmste, wir Ossis, die halt Rassismus erfahren, weil da eben so viele Problematiken drin stecken.
0: Jetzt gehe ich vielleicht direkt in diese Opferkonkurrenz rein, aber ich finde, wenn Sie jetzt sagen, man, man sollte das nicht gleichsetzen, zum Beispiel die Erfahrung von, also die, die Abgrenzungs- oder Ausgrenzungserfahrung von nicht-migrantischen Ostdeutschen. Und es gibt aber diese Studie vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung von Naika Fogucan und Daniel Kubiak. Und da haben Sie ja festgestellt, dass die Erfahrungen, die Muslime und Ostdeutsche machen, sehr analog sind, sehr ähnlich sind. Also da geht es um Integrationsunwilligkeit, da geht es um Faulheit. Also solche Sätze eben wie, die wollen sich nicht richtig integrieren, die werden Ostdeutschen genauso zugeschrieben wie Muslim. Also steckt da nicht doch ein bisschen mehr drin als dieses, wir wollen uns auch nur diskriminiert fühlen und wir haben es am schlimmsten?
1: Diese Studie wurde viel diskutiert und auch viel rezipiert und mich hat da aber einiges dran gestört. Also ich habe dann schnell gesehen, wie viele Ostdeutsche ohne Migrationsgeschichte das sich so angeeignet haben, um eben auch zu sagen, schaut mal, wir werden genauso ausgegrenzt wie Ausländer in dem Sinne oder wie Migranten in dem Sinne. Und das führt eben meiner Meinung nach zu so einer Dichotomie, also zwischen Ausländern, und Ostdeutschen. Oder aber man hat drei Gruppen, die Westdeutschen, die weißen Ostdeutschen und Ausländermigranten. Das übersieht aber völlig, dass es ja ähm, auch migrantische Ostdeutsche gibt, die das dann noch, noch mal ganz anders erfahren können. Und ich glaube, es, ist, es gibt auch einen Unterschied zwischen man kann vergleichen und man kann gleichsetzen. Und ich glaube, dass das in diesem Diskurs immer wieder total durcheinander gerät. Also man sagt nicht, das sind vielleicht ähnliche Erfahrungen, sondern ich mache genauso diese Erfahrungen wie Ausländer und ich mache genau diese Ausgrenzungserfahrungen wie Muslime siehe diese Studie. Und ich glaube, dass das gefährlich ist und uns auch nicht weiterbringt.
0: Es gibt auch Stimmen aus der Wissenschaft, die auch Ansätze aus dem Postkolonialismus nutzen wollen für die Betrachtung von Ostdeutschen. Also zum Beispiel das Othering von Edward Said. Da geht es darum, dass die hegemoniale Mehrheit sich selbst dadurch definiert, indem sie sich vom anderen abgrenzt und das wird oft auf Ostdeutsche bzw. eben auf die Westdeutschen angewandt, die sich dadurch definieren, dass sie sich von den Ostdeutschen abgrenzen. Das heißt das, also, wenn Sie sagen, das sollte man auf gar keinen Fall gleichsetzen, dass auch diese Postkolonialdiskurse keinen Raum haben, weil Ostdeutschland hier nicht kolonialisiert wurde?
1: Ja, also da bin ich auch auf jeden Fall dagegen. Äh, ich finde, wenn man über Ausgrenzungs- und Abwertungserfahrungen spricht, muss es doch einen Weg finden, wie man sich nicht diese Konzepte aus der Rassismus- und ähm, Kolonialforschung aneignet. Also ich finde, dass das einfach, wie gesagt, sehr viel unsichtbar macht. Und wenn man meint, äh, in, so, in dem Sinne, ja, Ostdeutsche, Weiße, Ostdeutsche ohne Migrationsgeschichte, ich muss auch auch nochmal so aus, ausbuchstabieren, ähm, die sind halt auch Migranten oder die erfahren genauso Rassismus, dann äh, macht es ja unsichtbar, dass eben auch Ostdeutsche rassistisch sein können. Und es macht es unsichtbar, was migrantische Gruppen, in Ostdeutschland durchgemacht haben und auch durchmachen. Beispiele sind zum Beispiel der Umgang mit Vertragsarbeitenden, diesen Rassismus, den Vertragsarbeiterinnen in der DDR und auch in den 90er Jahren und auch heute Erlebt haben. Das haben weiße Ostdeutsche nicht durchgemacht. Also, was sind das für Punkte? Zum Beispiel Vertragsarbeitende, die dann in die DDR gekommen sind und aber auch sozial isoliert worden sind. Ähm, Vertragsarbeitende Migranten, die dann in den 90er Jahren ähm, von Abschiebung bedroht waren und sich deshalb selbstständig machen mussten. Die von Pogromen, von Rassismus betroffen waren. Wirklich von krasser rechtsextremer Gewalt. Das sind alles Punkte, die weiße Ostdeutsche nie durchgemacht haben. Und deshalb finde ich es falsch, sich das derart anzueignen.
0: Ich würde trotzdem bei einer Theorie bleiben oder bei einem Ansatz aus dieser postmigrantischen Forschung. Und zwar, dass man bei Gruppen, die von der Mehrheitsgesellschaft in irgendeiner Form herausgestellt, ausgegrenzt werden, lässt sich oft so ein Phänomen betrachten, dass da so eigene Identitäten und kulturelle Codes entwickelt werden. Aber die, die repräsentieren nicht einfach nur mechanisch die Kulturmuster der Herkunftsgesellschaft, sondern sind selbst etwas Konstruiertes. Und ich frage mich, kann man das auch jetzt explizit bei nichtmigrantischen Ostdeutschen irgendwie finden, wenn zum Beispiel bestimmte Dinge aus der ostdeutschen Vergangenheit, aus der DDR in dem Fall, total romantisiert oder verkitscht werden. Also wenn man auf einmal Kling-Klang zum absoluten Lieblingslied abfeiert oder sich doch lieber mit der Simson fortbewegt.
1: Also diese Verkitschung und Romantisierung, die habe ich auch schon beobachtet. Ich finde bis zu einem gewissen Grad, wenn man das halt recht leicht macht und spaßig macht, das ist wahrscheinlich auch noch okay. Ich finde problematisch wird es eben darin, wenn das geschichtsverklärend wird, aber wenn man eben sagt, ich trinke am liebsten Rotkäppchen-Sekt oder ähm, ich esse am liebsten Wurstgulasch, all diese Sachen, wenn es irgendwie einen positiven Bezug für einen selbst hat, sehe ich da erstmal keine große Problematik drin, es wird eher problematisch, wenn es halt verklärend wird. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Fallhöhe zwischen Geschichtsverklärung und Geschichtsrevisionismus. Und es gibt bestimmte kulturelle Elemente, die man irgendwie noch gut findet. von wegen, also Was ich damit sagen will, ist, es gibt einen großen Unterschied zwischen der Petit Platsch ist immer noch meine Lieblingssendung und ich betreibe Geschichtsrevisionismus.
0: Und doch findet man zum Beispiel im Sachsen-Anhalt-Monitor gab es eine Befragung, es gab ein paar Aussagen, denen man zustimmen musste oder eben nicht. Und eine Aussage war, wir sollten zu einer sozialistischen Ordnung zurückkehren. Und diese Aussage haben 20 Prozent, also jeder Fünfte und jede Fünfte Befragte bis 34, also das war in dem Fall die Nachwendekinder, zugestimmt. Also nimmt das jetzt schon irgendwie doch politischen Lauf? Ist es nicht mehr eben nur die Romantisierung von der Kultur, sondern es kommt eben schon jetzt zu diesem Revisionismus unter dem Deckmantel dieser ostdeutschen Identität?
1: Ich glaube, die Grenzen sind fließend. Und ich möchte sagen, dass Ostidentität zu haben und zu entwickeln eben auch äh, soweit in Ordnung sein kann, wenn es nicht äh, politisch problematisch wird, wenn es nicht, gesch nicht geschichtsrevisionistisch, wenn es nicht antidemokratisch wird. Aber ich glaube, dass da auf jeden Fall auch viele ähm, Grauzonen sind, ich bin keine Soziologin, deswegen kann ich jetzt nicht direkt Ihre Frage beantworten. Führt das eine in an das andere? Inwiefern gibt es Kausalitäten? Inwiefern nur Korrelation? Mm, ja oder Punkt.
0: Für viele Menschen ist Ostdeutsche Identität vielleicht auch mit Rechtsextremismus gleichzusetzen. Wie finden Sie das?
1: Also ich möchte mich da gar nicht 100 Prozent dagegen stellen, denn ich finde es falsch zu sagen, ähm, wenn man Rechtsextremismus in Ostdeutschland äh, miteinander in Verbindung bringt, wenn man da in so eine absolute Abwehrhaltung gerät. Ich glaube, dass es falsch ist und unproduktiv, denn es gibt viel Rechtsextremismus in Ostdeutschland, ähm, überall in Deutschland natürlich, aber ja klar auch in Ostdeutschland und da muss ganz genau hingeschaut werden. Es bringt uns überhaupt nichts, zu sagen, nee, äh, aber auch woanders und ähm, wir möchten darüber nicht reden und wir möchten nur über das Schöne reden. Das halte ich für total kontraproduktiv, aber ich glaube auch, dass es falsch und einfach zu simpel wäre, zu sagen, Ostidentität ist gleich rechtsextrem. Denn das macht eben auch unsichtbar, dass es viele Facetten gibt und dass es Ostdeutsche gibt, die natürlich demokratisch sind, die sich zivilgesellschaftlich engagieren die auch unter dem Rechtsextremismus im Osten leiden. Und ich glaube, es wäre falsch, dann das einfach nur auf dieses Abstellgeist zu stellen mit ähm, Ostidentität gleich Rechtsextremen. Das sind zu einfache Ansätze für komplexe Problematiken.
0: In Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich viele Kommentare gelesen, eben unter Artikeln, die sich irgendwie mit dieser Ostidentität beschäftigen. Ich war auch bei Veranstaltungen, wo irgendwie Filme gezeigt werden darüber oder wo darüber diskutiert wird und wir haben es jetzt auch mehrfach angesprochen, aber es kommt immer wieder vor, dass sobald dieses Thema angesprochen wird, Einwände kommen und die kommen von Ost wie vom West. Also das ist nicht nur, dass irgendwie Leute aus dem Westen sagen, ja, ja, hier nehmt eure Identität ein bisschen zurück, sondern es sind ja auch selbst Ostdeutsche, die sagen, ich bin Ostdeutscher, aber aber das ist mir egal, ich sehe kein Ost und West. Warum ist dieser Diskurs so schwierig anzunehmen und irgendwie zu führen?
1: Ich glaube, Sie haben da auf jeden Fall was Wichtiges angesprochen. Es gibt auch viele Ostdeutsche, die dieses Label für sich nicht nutzen würden. Es gibt auch viele Nachwendekinder, die durchaus sagen, ich finde das spaltend, wenn wir jetzt noch über Ost und West sprechen und ich glaube, es ist schwierig, das voranzutreiben, weil es eben nicht diese eine Meinung gibt und man muss sich auch klar machen, dass es einfach ein zu einfacher ein Ansatz ist, wenn wir sagen wollen alle nachwendekinder haben diese eine ostidentität oder alle ostdeutsche haben diese ostdeutsche identität denn das mag historische gründe persönliche gründe haben wenn menschen eben auch sagen ich möchte das hinter mir lassen ich habe da keinen redebedarf es gibt für mich keine geschichten die da noch weiter erzählt werden müssen und andere sprechen eben total im gegenteil und sagen dann ähm, mir ist aber ganz wichtig weil ich da ganz viele leerstellen sehe und ähm, ich würde mich da eher zur zweiten Gruppe hinzufügen, weil ich eben auch denke, es geht um Geschichtserzählung, es geht um Narrative. Viele Erzählungen im gesamtdeutschen Verständnis sind eben dezidiert westdeutsch. Und ich sage das vor allem mit Hinblick auch auf Migrationsgeschichten, dass wir da eben viele ostdeutsche Geschichten noch gar nicht kennen. Und da sage ich eben, ja, ich möchte das eben pushen oder dass darüber gesprochen wird. Aber genauso gibt es dann eben viele, die sagen, ich möchte das nicht. Ich sehe da nichts oder ich möchte das hinter mir lassen. Und ich glaube, weil das eben so heterogen ist, kann man nicht sagen, alle voran im Diskurs, weil alle eben nicht eine Meinung haben.
0: Sie haben ganz am Anfang gesagt, es werden Generationen kommen. Nach den Nachwendekindern, also noch jüngere Generationen und auch die werden irgendeine Art von Ostidentität haben. Wird das nie verschwinden oder wenn irgendwann die DDR weit genug weg ist und vielleicht auch die strukturellen Ungleichheiten angeglichen werden, wird das dann irgendwann weggehen, diese ostdeutsche Identität?
1: Also das ist ja eine gute Prämisse, um zu sagen, wenn dann mal strukturelle Ungleichheiten weg sind, wie sieht es dann aus? Also bis dahin ist es meiner Meinung nach ein ziemlich langer Weg. Ich glaube, bis dahin hat man auf jeden Fall dann noch genug Grundlagen, um über die Unterschiede zu sprechen. Ich glaube, selbst wenn es 40 Jahre her ist, dass die DDR existiert hat, also genauso lange her, wie die DDR überhaupt existiert hat, dass Leute immer noch darüber sprechen werden durch verschiedene Faktoren eben, die wir auch heute angesprochen haben. Also das ist einmal die Sozialisation, dass von Generation zu Generation immer weiter gesprochen wird und weitergetragen wird. Dann sind es Strukturunterschiede, die Menschen eben immer noch spüren. Dann sind es auch Fremdzuschreibungen. Wenn all das nicht aufhört, dann wird es immer noch genug Gründe geben, um Ostidentität zu entwickeln um zu sagen, das spielt für mich heute immer noch eine Rolle und ich sehe das im Moment überhaupt nicht so, dass diese Faktoren ausgelöscht werden und genau deshalb werden auch die nächsten Generationen noch Ostidentität haben.
0: Junge Menschen in Ostdeutschland fühlen sich auch mehr als 30 Jahre nach der Deutschen Einheit oft noch explizit ostdeutsch. Warum das so ist und warum das besonders für migrantische Personen problematisch sein kann, darüber habe ich gesprochen mit Nile. Vielen Dank.
1: Vielen Dank.